0: Menos ansiedade, dependendo de como você conduzir as coisas E também resultado
1: Então a gente tem tem que ter essa visão do todo A gente tem esses toolkits aqui Posso pegar esse, posso utilizar esse
0: Outro passo também que é muito interessante É pegar atalhos Olá, está começando
2: mais uma edição do OfficeLess Talks. Sou Renato Contar e toda semana estou aqui com essa galera do Movimento OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre um formato aí que é super comum na estrutura das empresas, que é possuir uma sede onde tem pessoas juntas fisicamente e uma parte da equipe que trabalha remotamente. Hoje estou aqui com o Matheus Salles e o Renato Carvalho para a gente falar um pouco sobre isso. Bom, essa realidade aí foi comum pra gente por alguns anos aí, né, galera? Vocês acham que é mais difícil ser uma equipe metade remota do que ser totalmente distribuído logo?
0: Rapaz, olhando com a cabeça que eu tenho hoje, eu diria que é mais difícil ser híbrido. Mas, olhando pra trás e talvez com... a maturidade, algumas crenças limitantes que a gente tinha e que a gente foi perdendo e aprendendo ao longo do tempo, eu acho que era até difícil de pensar nessa possibilidade de não ser híbrido. Então, tipo, é interessante isso sim, mas se com, com a quantidade de conhecimentos que tem surgido e mais coisas ajudando... Pessoas a já criarem empresas de forma remota, sem o escritório. E aí tem tem os os nossos próprios conteúdos, né? A gente vem falando bastante sobre isso, ajudando muita gente. Eu acho que daria de agora para frente para começar sim, mas olhando para trás seria difícil. O que você acha aí, Matheus?
1: Eu vejo que a melhor forma de começar é realmente com o híbrido. Eu ainda vejo dessa forma. Mas foi interessante você falar com a cabeça que eu tenho hoje, e eu concordo muito com isso. Porque quando a gente está num formato 100% remoto, você não tem escolha, né? Ou vai ser aquilo ali, ou vai ser aquilo ali. Então todo mundo vai ter que se forçar, sair da zona de conforto para poder fazer aquilo ali acontecer. Mas eu vejo que se você não tem, aí de novo, né, a parte da cultura, a parte do mindset da galera... Se você não tem isso formatado, porque a gente veio criando isso ao longo do tempo, a gente precisou aprender muito. Aliás, a gente passou, tá? Terminando de passar por um processo de desmaterialização do Office. Então, a gente vinha de um modelo híbrido, onde a gente tinha uma sede em Brasília, um escritório lá e pessoas trabalhando no escritório e pessoas ao redor do Brasil. E do mundo até, né? Então... (coughs) A gente está terminando de migrar desse movimento para um movimento que é totalmente digital, totalmente remoto. Realmente, com a cabeça que a gente tem hoje, isso facilita demais, ajuda demais, porque quando você está no no físico, quando você está no escritório, você tem que ter uma série de disciplinas para poder atender quem está remoto. né? E aí é aquela grande história. Se tem uma pessoa remota, não tem jeito. Todo mundo está remoto. Todo mundo tem que estar remoto, pelo menos. Então, é esse tipo de disciplina que você precisa ter no formato híbrido, geralmente que dificulta um pouco as coisas. As conversas de corredores, aquelas reuniões de supetão, que você junta a galera que está ali no dentro do escritório. Ah, vamos falar aqui rapidinho, depois a gente posta lá. E às vezes essa reunião não foi nada de rapidinho, decisões sérias foram tomadas lá e depois você tem que postar já a decisão tomada. Isso traz uma frustração tremenda para a galera que está remota. E se
0: postar, né? Porque se postar. Se, se compartilhar. sexta-feira
1: no fim do dia, na Segunda-feira a gente fala aí, sei lá. Então tem isso. É, lembrando também que a gente tem três formatos possíveis, né? Tem o formato que ele é totalmente baseado no escritório. totalmente baseado no físico, então todo mundo tem que sair das suas casas e ir para o escritório trabalhar. A gente tem na outra ponta o modelo que é totalmente remoto, então as pessoas, às vezes mesmo morando na própria cidade, não não vai interferir em relação a isso, vai estar cada um no seu lugar, totalmente remoto. E tem o híbrido, né? o híbrido a empresa tem um escritório, mas muitas vezes é opcional a pessoa ir ou não, e tem pessoas que vão, sempre vão, tem gente que não vai, então uma ótima forma de começar, porque quando a gente fala no totalmente remoto, é algo que no início pode assustar um pouco, né, nossa, vou rodar totalmente remoto, como é que vai ser, como é que os clientes vão me ver, e os funcionários, então uma ótima forma de começar, é no híbrido, né? Você até no um escritório mesmo vai mudando poucas coisas, às vezes um dia, dois dias, é, mexe com uma equipe específica que já está mais madura para receber essa ideia, até chegar no momento, se for do, do desejo, né, do gestor, da equipe, ir para totalmente remoto é, é um começo para chegar até lá. Ou não, dá para manter só assim também. A gente rodou assim por vários anos e rodou perfeitamente bem, tivemos, claro. Vários desafios, batemos muita cabeça nesse meio do caminho, aprendemos muitas coisas. É, mas para gente foi um caminho, não sei se eu faria diferente, inclusive foi muito bom, muito bom ter passado por esse processo. É,
2: foi necessário, né? E é um processo também mais natural, eu acho que de quem está se propondo realmente a trabalhar ao remoto. E você tocou num ponto essencial aí, que é o se uma pessoa está remota, todas estão, né? Então não adianta assim. Por isso que eu eu fiz essa pergunta assim de, às vezes, ser mais fácil estar todo mundo remoto, porque é um preço que tem que pagar, né? Quem está realmente querendo fazer o negócio funcionar, o trabalho remoto funcionar, tendo mesmo que seja uma pessoa só fora do escritório, eu já passei pelos dois dois papéis, assim, de ser uma pessoa pessoa de, de outra cidade, numa empresa que trabalhava fisicamente... E de ser também trabalhando fisicamente dentro de uma empresa que tem outras pessoas remotas, né? No caso startup aí lá na, quando a gente estava com o escritório. E só vai funcionar de verdade, a gente bate tanto nessa técnica porque essa é a verdade, né? Só vai funcionar de verdade se a gente conseguir realmente levar tudo para um ambiente virtual, mesmo que a maioria das pessoas... Esteja fisicamente presente. Então, isso é meio contra-intuitivo assim, para as pessoas, né? falando, pô, a gente vai sacrificar toda uma operação, toda uma forma já de, de operar, porque tem duas pessoas que não estão aqui. Mas é isso que vai fazer a diferença, né? de você realmente re- remover a sua dependência do escritório sem nem perceber. Né? Isso que é legal, porque se você. mesmo que está todo mundo presencialmente, às vezes nem existe trabalho remoto na empresa, não. A gente trabalha, todo mundo vem para cá todo dia. Mas se uma empresa como essa se propõe a experimentar, adotar as práticas de, do trabalho remoto, por exemplo, para organizar os projetos, para se comunicar, para lidar ali mesmo né, com o dia a dia de trabalho, essa dependência, sem você perceber, uma hora alguém não apareceu ali no escritório e pô, não aconteceu nada, tá tudo ok, porque tá, a gente já está conduzindo as coisas por aqui. E aí a gente gente acaba ouvindo muita gente falar Não, mas já tentei já trabalhar com pessoas remotamente Não funcionou, não dá certo e tal, não tem envolvimento Mas para esse envolvimento acontecer É importante que quem está fisicamente tenha essa mentalidade né A gente chama de remote first né? Que sem isso é muito difícil dar certo Porque a pessoa que não está lá, ela não vai acompanhar mesmo Parte, de uma forma participativa, não vai se sentir parte realmente da equipe. Você pode até contratar ali como fornecedores, né? pessoas que vão te ajudar em algumas uhum. coisas para então, trabalhos para você. Mas se a gente estiver falando de uma equipe, ah, eu tenho pessoas da minha equipe que não estão aqui tão remotamente. Tem que tentar fazer dessa forma: fazer todo mundo ser considerado remoto para saber se funciona ou não funciona.
1: Ainda sobre essa questão de se tiver uma pessoa remota, todo mundo tem que estar tá remoto, eu vejo que o ambiente, a gente tem que sempre partir de um ambiente que ele vai ser inclusivo, e não exclusivo. Então, aí é, tem gente que pode pensar dessa maneira, poxa, mas tem uma pessoa remota, tem duas pessoas remotas, tem todo um time aqui, será que vale a pena ter que deslocar todo mundo? Bom, Se a gente for parar para pensar dessa forma, a gente já está começando num ambiente que ele está sendo, ele está excluindo, ele está sendo exclusivo, né? Exclusivo para quem está fisicamente presente e excludente para quem está remoto. E agora, se a gente parte de algo que está incluindo as pessoas, Porque no final das contas você só tende a ganhar com esse processo, porque você vai ter informações acessíveis, você vai ter um time que está contextualizado sobre as informações que precisam estar acessíveis para todos, não vai ter ônus nisso aí. Então, as pessoas vão ter que se comunicar melhor, vão ter que ter disciplina de estar fazendo as coisas acontecer E aí, nesse caso, a liberdade... A
0: flexibilidade.
1: Exato. E de quebra, não não é tão de quebra, mas de quebra você vai estar incluindo né, o pessoal que está remoto para esse processo. Então, eu acho que eu já até falei que algumas vezes, mas eu vejo que por estar remoto, principalmente, quando você traz essa pessoa para os processos de tomada de decisão para as coisas que estão acontecendo da empresa para o momento da empresa, para reuniões importantes é, você traz ela para o time, você, aí sim você vai ter o melhor dessa pessoa diferente dessa pessoa estar isolada e as coisas acontecem em um ambiente só no escritório e essa pessoa ela só recebe informativos, oh, agora a gente vai para a direção X Agora a gente vai pra direção Y. E você vai ficar completamente perdido, né? Você vai atrás, vai a galera, você vai atrás, você tá sempre atrás. E essa sensação não é boa. E você não consegue produzir bem também trabalhando assim.
0: Exato, é uma hora, uma hora pode até funcionar né? pra muita gente, mas durante um tempo, se você re- realmente quiser criar uma cultura muito forte, uma vibe legal, uma conexão entre as pessoas e.. Uma coisa próspera, prolongada de anos aí, realmente o, é esse trabalho do remote first. Se você não fizer isso, uma hora ou outra as pessoas vão começar a não se sentir parte da empresa, não se sentir parte do time, se sentir desconectadas, e aí realmente num, o, esse modelo híbrido não vai funcionar. Ele, né? Tipo, pode parecer que está funcionando, mas uma hora a, a casa cai. Então, pensamento remote first É super importante Para que esse processo aí De um escritório E pessoas trabalhando é, distribuídas Funcione muito bem
2: E muitas vezes a casa cai Quando você precisa de time né? Precisa contratar pessoas E você encontrou essas pessoas Só que com esse pequeno detalhe Que elas não estão na sua cidade né? E aí você vai ter que correr atrás ali De tentar fazer aquilo funcionar Você vai contratar alguém Sem não ter experimentado ainda essa forma então tem grandes chances de ser uma experiência mais difícil. E aí é o que a gente fala, né? Que o quanto antes essa transformação, ela pode começar o quanto antes já. É, é impressionante como que também melhora né? a organização dos projetos, a organização da comunicação, os materiais, né? Estarem à disposição, você... Ter aquela mentalidade de não esperar que as pessoas peçam alguma coisa, já disponibilizar tudo, está em algum lugar, todo mundo. ninguém fica cutucando ninguém pra, o tempo todo para ficar pedindo alguma coisa, porque a gente já sabe que não, isso aqui tem que estar tá disponível em tal lugar, porque alguém vai precisar em algum momento, né? Se antecipar. Então são práticas que fazem bem até para o trabalho presencial. Então, mesmo que você não esteja cogitando o trabalho remoto, você como líder de empresa, né, gestor assim, pode se deparar com essa situação de precisar contratar alguém muito rápido, não encontrar com facilidade na sua cidade e por outro lado encontrar pessoas que poderiam ser realmente muito boas, mas que seria para trabalhar remotamente, que não estão ali, né? Então, por quanto tempo que você vai que a gente, por quanto tempo que a gente vai sustentar isso, né, e esperar ali acontecer? Não, dá para começar agora e isso vai fazer muito bem para a forma como uma empresa trabalha. né? Então, isso aí eu acho que é algo que não é do trabalho remoto mais. Eu acho que o trabalho remoto é um efeito efeito colateral do trabalho remoto é ter uma empresa mais organizada, né? com seus fluxos de de organização da informação, dos arquivos, dos materiais e da visibilidade do trabalho de cada um, o que que está rolando. Tudo isso aí eu acho que é muito saudável ali, né?
1: Efeito bom, né? Exato. E assim, eu vejo que tudo isso que a gente está conversando é meio que um alicerce, né? É uma parte base para a gente poder fazer isso acontecer. Mas respondendo a pergunta principal do podcast, é é totalmente possível você ter uma equipe você gerenciar uma equipe híbrida, por exemplo. Com esse conjunto de técnicas, primeiro essa parte cultural que a gente já falou e, e disciplinar, de estar fazendo as coisas acontecerem e utilizando um um conjunto de técnicas também para poder fazer a coisa acontecer. Então, por por experiência própria, eu já gerenciei um time que era híbrido, que tinha parte dele no escritório e tinha parte distribuída e eu também distribuído. Eu não estava no escritório, por exemplo, e isso foi totalmente possível. É, a gente está com um projeto de lives né, Que a gente mostra muito A forma que a gente executa as coisas é, tomada de decisão é, Ferramentas que a gente utiliza Mindset que Eu inclusive fiz a número 4 Que a gente fala sobre comunicação Nos times remotos Então ali, por exemplo, nesse time Era algo que me ajudava muito Internamente lidando com esse time Então mostrei uma técnica do Heartbeat Que o Basecamp propôs Era algo que a gente utilizava semanalmente Então, era algo que me ajudava com o time, me ajudava na própria empresa, no StartAE, porque eu conseguia manter o pessoal do time do StartAE, que não era o time do projeto, a par de tudo que estava acontecendo, porque tinham outros projetos em paralelo sendo executados por outros times, e o cliente também se beneficiava disso, porque tudo isso, toda essa preparação, no fim das contas, era mirando no cliente. Então, todo aquele trabalho que vinha sendo executado, tudo aquilo que a gente vinha completando... os desafios, as metas então a gente fazia isso, só que olha as camadas que eram impactadas por isso, né? por essa comunicação para essa organização então é possível desde que você, também você não precisa estar 100% pronto, teve coisa nesse próprio projeto mesmo que a gente foi testando, teve coisa que não deu muito certo e que com um pequeno ajuste deu certo teve prática que a gente realmente parou viu que não estava legal e teve prática que desde o início já era muito boa e se manteve até o fim do projeto. Então não existe uma receita de bolo, não existe uma regrinha pronta, é, a gente já mesmo testou muita coisa e a gente não fica pegado 100%, inclusive em projetos diferentes, tem coisa que vai funcionar muito bem num projeto, mas em outro não vai funcionar tão bem. Então a gente tem, a gente tem que ter essa visão do todo, a gente tem esse, esses toolkits aqui, posso pegar esse, posso utilizar esse, então com isso a gente monta algo que vai funcionar para todo mundo. Os, co- os colaboradores estão se sentindo bem, o gestor está se sentindo bem seguro, e o cliente também.
2: O importante é ter esse cuidado, né, de fazer a coisa funcionar do melhor jeito, porque assim, a gente já, as empresas, mesmo empresas presenciais, se parar para pensar, já trabalham com pessoas que não estão dentro do escritório, às vezes algum parceiro, fornecedores ou mesmo clientes. Então, essa prática, a pessoa nem percebe que já é uma prática... Verdade. É, que faz parte do dia a dia de trabalho. Só que, às vezes, é de uma forma muito improvisada. É áudio no WhatsApp o tempo todo. É... Acontece. Vai acontecer, vai vai rolar. Agora, isso pode se tornar um caos, pode se tornar... Pô, muitas vezes é
1: só uma entrega mesmo, né?
2: É, você não tem nenhuma relação ali e tal, você pode querer isso. Agora, o que a gente está querendo dizer é que se você quiser... Levar para um outro nível a relação entre as pessoas, a forma como a empresa trabalha, a forma como a operação funciona e como que as pessoas se conectam, se comunicam, através dessa prática de levar tudo para um ambiente remoto, é o caminho para fazer isso acontecer. né? E aí quando você está no formato híbrido, você fazendo isso para você você passar para um formato realmente mais distribuído, como foi o nosso caminho, é uma questão de tempo. Então, talvez seja uma uma transição ali até necessária. Tem empresas que a gente está vendo que já começam sem escritório mesmo e, cara, já começa remoto, já vamos nessa, vai fazendo. Mas, por ser o formato mais comum, acaba sendo realmente um um passo intermediário ali, né? Você começar a trabalhar com pessoas que não estão ali, mas tem pessoas que estão. Às vezes, ah, não, as lideranças, para mim é importante, para eu ganhar confiança, é importante que, pelo menos, as lideranças estejam aqui perto, todo mundo se comunicando aqui presencialmente, se vendo durante um um período isso ainda é muito importante ter essas pessoas de confiança aqui acessíveis fisicamente eu poder pegar aqui nelas mesmo beleza, aos poucos vai destravando isso ali e vendo que você pode ir soltando aos poucos e se tiver se propondo a fazer de uma forma organizada, vai funcionar
1: perfeitamente e completamente normal de acontecer assim é, falando desse projeto em especial, é, teve um momento que a gente deslocou o time todinho para Brasília, por exemplo, para fazer uma apresentação é, que tinha os investidores que eram de fora do país que estavam aí, então a gente foi, já tinha preparado uma apresentação com todo o trabalho, com toda a frente que a gente era responsável naquela ocasião, é, para o cliente e para os investidores por trás também, para eles poderem acompanhar como é estava sendo o progresso e o processo. É, então isso totalmente normal assim, De acontecer, e é bom que aconteça Inclusive, né? a gente, claro Aproveitou para reunir o time também Foi uma semana que várias dessas coisas Aconteceram, essa nossa prática dos Retreats, que a gente encontrou O time e aproveitou, foi esse Momento da apresentação para o cliente Para o investidor, então esse tipo de coisa Querendo ou não vai acontecer de tempos em tempos E é bom e é saudável
0: Total. Um, tem também um outro, a gente estava falando de efeito colateral né de implementar esse, o mindset do Remote First. O outro, é além dessa organização, da empresa ter organizado, tudo acessível, são as pessoas da, da empresa, do time, inclusive os donos, CEO, líderes, todo mundo mais felizes, né é, é, trabalhando com flexibilidade, com autonomia. E, além disso, resultados para a empresa. Resultado é, impact- é o impacto dessa organização ali, né? Tipo, tudo acessível, tudo mais fácil de ser executado. Você acaba desenvolvendo mais processos. Quando só se tem um escritório, é bem comum, às vezes, lidar com as situações ali na correria, né? Tipo, cultura que a pessoa, resolve. E no trabalho remoto, a comunicação assíncrona e outras coisas exigem você ter alguma, alguns outros processos ali que vão trazer como benefício, ali como impacto para a empresa, mais organização, mais flexibilidade para as pessoas, menos ansiedade dependendo de como você conduzir as coisas e também resultados no final das contas. Né? Então é uma coisa, é uma cadeia inteira ali de, de pequenas coisas que vão transformando realmente a empresa de dentro para fora absurdamente.
2: você você acaba indo focar no que que realmente importa, né? Se você não está vendo as pessoas, não está vendo o horário ali, o que que a gente vai olhar? Vamos olhar para os resultados, né? Então vamos investir mais tempo na comunicação, vamos investir mais em ter, claro, os objetivos que a gente está buscando e todo mundo trabalhar em prol disso, porque no trabalho presencial é muito comum, né? Até nesse esquema de bater o ponto e tal, é muito comum a pessoa está cumprindo o papel dela, se ela chegou às 8 horas, bateu o ponto às 18 e saiu, bateu o ponto às 8 horas para chegar e bateu o ponto às 18, 17 para sair, beleza, está tudo certo, a pessoa estava ali. Agora, no, no trabalho remoto, o, o interessante é porque a gente está trabalhando por projetos, né, por objetivos junto então está todo mundo aqui preocupado em entregas que vão realmente importar alguma coisa ali para a empresa. Né? Então, tem esse outro super efeito colateral aí, né, que é mudar um pouco essa visão de controlar as horas e começar a olhar mais para o que, que essa galera tá realmente é, gerando de resultado junto, né, como um time, é. isso muda bastante coisa. E tem
0: até jeito de controlar horas remotamente, mas não é a vibe, não é a pegada que a gente curte, né, porque é muito mais interessante você olhar para os resultados do que a quantidade de ficar contando as horas ali, né, Ah, pô, fulano trabalhou sete horas e meia hoje, faltou meia hora, né? Então, você foca no resultado, você tem muito mais felicidade e muito mais entregas na na empresa do que ficar focando em controlar saúde mental ao invés de controlar horas, né? Esses dias saiu uma reportagem com o fundador do GitLab,
2: né, que é uma empresa aí também que... 100% É 100% remota e uma empresa já muito grande assim, muito valiosa, e acho que tem, sei lá, mais de 800, 900 funcionários. E aí conversando lá, quando ele quando vai falar mais ali, beleza, dá aí os, as dicas e tal. A primeira, a primeira, primeiro aprendizado, a primeira dica que ele fala é justamente isso, mudar de um modelo de olhar para as horas e passar para olhar o, o resultado que essas equipes estão trazendo aí para para a organização. Então, Não tem nenhuma dúvida que isso tem um impacto muito grande aí. Então, são transformações culturais que você vai fazendo que vão refletir, sim, no sucesso até do negócio. Então, é muito muito poderoso isso aí.
0: Interessante, né? E e aí, a gente vê que o trabalho remoto nesse nesse jogo todo, nesse modelo híbrido, híbrido com times distribuídos, não é só, realmente, a gente já falou algumas vezes, não é só liberar as pessoas para trabalhar de outros lugares, envolve uma cultura mesmo, né? uma remodelagem da cultura da empresa, né? de como, de comportamento, de processos, exato. E aí o que o Contaf tinha até falado de tipo, pô, isso é importante começar o quanto antes, né, porque deixar para amanhã o que você pode fazer hoje e realmente você As empresas, elas precisam acelerar esse processo de implementar o trabalho remoto dentro das empresas, senão elas vão ficar para trás. Cada vez mais as pessoas, os funcionários e até lideranças mesmo, elas estão buscando flexibilidade e outras coisas, elas dão valores em outras coisas além do dinheiro somente. Então, as, as empresas, elas precisam se transformar o quanto antes, né? E aí existem atalhos para isso. Você pode pegar desse modelo híbrido, né? Você já tem um escritório, a empresa já tem um escritório, e pode começar a tentar ali, né? Tra- traz uma pessoa, vai fazendo alguns pequenos experimentos de como trabalhar remotamente, e aí você pode ir, à medida que vai aprendendo, passo a passo, e ir colocando mais elementos na-, na cultura do trabalho remoto. Outro passo também que é muito interessante e que eu mesmo aprendi na vida, assim, é pegar atalhos, né? Tipo, quanto mais atalhos a gente conseguir pegar, por exemplo, pegar o aprendizado de alguém que já passou, já trilhou esse caminho e evitar erros que podem ser caros, né? Custar aí, às vezes, anos, meses e anos de, de aprendizado de uma outra pessoa que já passou por aquilo... Você pode reduzir esse tempo de aprendizado na sua empresa e já implementar o mais rápido possível. E aí, um dos fatores, por exemplo, é o treinamento que a gente criou dentro do OfficeLess, né? Justamente para ajudar líderes, gestores e CEOs, donos de empresa a implementarem a cultura do trabalho remoto o mais rápido possível, um passo a passo super, super completo. Além disso, tem vários outros recursos também, mas... Eu acho, achei interessante mencionar isso, porque pode, você pode começar sozinho, né, não, eu vou fazer aqui tudo sozinho, ou pode pegar essas, né, algumas, alguns algum, alguns conhecimentos de pessoas que já passaram por aquele lugar.
1: Muito, muito importante, cara, você falar isso, e eu lembrei, inclusive, de um relato é, sobre essa questão, né, de gente que já tá mais um tempo na estrada, já passou por muita coisa... E fazendo uma conexão agora das duas coisas, a gente está falando sobre o formato híbrido, a gente já teve episódio aqui no podcast falando sobre alguns cuidados que a gente precisa ter especialmente nesse formato, então a gente já mencionou um aqui, por exemplo, que é a estratégia Remote First, de estar sempre colocando as coisas primeiro ali no digital. Uma outra são as reuniões, né? É muito lógico ainda para as empresas, para as pessoas acharem, cara, vamos pegar uns equipamentos bons aqui, porque a gente coloca na salinha, a galera da, do time da empresa vai ficar aqui e a gente coloca os remotes lá na televisão. E esse é um cuidado, a gente fazia sim, também. É, um disclaimer que a gente fazia assim.
2: Achando que tava Achando, achando que, tava
1: que era mais o puro milho. sabor do milho. Até o dia que a gente descobriu que existia algo melhor do que isso além do que isso, que era realmente cada um na sua máquina todo mundo remoto e a gente pegou nesse treinamento, que o Renato está a gente tem a versão para empresas também e a gente recebeu um relato de uma empresa que tinha feito um investimento muito alto realmente alto, para comprar aparelhos, né, para colocar ali no meio da sala, para a galera botar todo mundo na televisão e ficar ali é, só que depois que eles descobriram isso, né, e a gente tem, claro essa argumentação de como é que foi esse processo de transição a gente viu que, cara, e aí, né? Então, no final, eles salvaram até esse investimento que eles tinham feito, só que estava muito recente, calhou de tecido na mesma ocasião. E cancelou então, a compra, né? Cancelou, então olha o tanto de valor, né? Que eles iam ter que aprender, passar por aquilo, ia ter investido e depois, e isso se já tivesse passado um tempo. E aqueles equipamentos, né? E por aí vai, a gente está dando um exemplo aqui, mas isso acontece com todos, todas as coisas, né? Todas as coisas que acontecem no trabalho remoto.
0: É, encontrar mentores, encontrar pessoas, conversar com quem já explorou, né, própria, com certeza cada empresa aí já tem pessoas com experiência de trabalho remoto também, então, é sair pegando o conhecimento ali o mais, o máximo possível das pessoas ao seu redor que já passaram por isso e trazer para dentro.
1: O melhor de cada.
2: E o legal de aplicar o quanto antes é que, a impre- que aí a empresa também consegue meio que um diagnóstico, né, cara? O que, que é que nos. Dos, qual que é a nossa dependência maior, né? Então a gente, a gente já identificou algumas, né? Em alguns casos, as empresas têm uma dependência de infraestrutura mesmo. Não, tem uma. Eu, o meu trabalho eu só posso fazer numa máquina tal, é um equipamento X que só tem lá no escritório, então eu tenho que ir lá para lá, porque eu tenho dependência dessa estrutura. Às vezes não, é dependência de. Um processo, ah não, tem essa reunião aqui que a gente faz que ela é presencial e tudo ou ou algum outro processo que ele acontece presencial, então a gente vai para o escritório porque a gente é dependente desse processo. Ah, eu sou dependente de alguma informação, tem algumas informações que elas só estão lá para quem está presente no escritório, né? Então se você começa a tentar trabalhar dessa forma sem sem ter essa referência do local físico, Fica mais fácil de identificar né? onde é que está essa, essa gargalo dependência, e poder trabalhar em cima de diminuir essa dependência. É, a
1: gente já provou aqui que vários desses argumentos aí a gente consegue derrubar, né? Será que você realmente precisa ter uma reunião específica que tem que acontecer de forma física, etc. É, mas a gente vê também que cada caso é um caso, tem empresas que têm diretrizes mais rígidas, mais duras, e talvez você também não precise chegar querendo mudar a parada toda de uma hora para outra. Porque aí vai causar resistência. Então começa pelo que dá para ser feito. Mas aí seguindo essa linha, inclusive que o contato comentou, mapeia hoje o que que te trava, quais são as travas e a partir do momento que você tem esse diagnóstico, como que você consegue fazer para lidar com o que é uma trava hoje para que você consiga trabalhar bem remotamente ou que você consiga trabalhar melhor remotamente é, e agir nisso, né? Agir nas vulnerabilidades, agir nas fraquezas para você conseguir reforçar isso aí. Sim.
0: Oh, estava tentando lembrar um exemplo de um perrengue que a gente passou no começo do, do Startup. Acho que foi realmente há uns seis anos atrás, sete anos. Foi bem no começo e a gente já trabalhava remotamente, né, como individual, como uma empresa pequena. E naquele momento lá a gente estava começando a crescer o time, tinha trazido algumas pessoas para o time. Assim. Eram sócios, né, três pessoas e mais umas duas ou três pessoas também que faziam parte do time. E aí nessa época, que a gente já trabalhava, já tinha essa flexibilidade de trabalhar de casa, já tinha algum, vários recursos de colaboração e tal, é, algumas habilidades ainda de liderança e coisas do tipo que a gente ainda estava desenvolvendo, a gente está sempre desenvolvendo, mas naquela época ainda era tinha muita coisa que dava Imagina sete pior. anos e atrás,
1: aí... né com muito menos informação e recursos que a gente
0: tem hoje. Exato. é e, e bagagem de vida mesmo, né, de, de dar as caras ali com os desafios. E aí a gente foi reformar o escritório. A gente tinha meio que acabado de mudar, passou um tempo num escritóriozinho e a gente, ah, vamos ampliar ele e vamos reformar. E nesse tempo de ampliação e reforma, todo mundo ficou remoto dessa galera. E aí começou, a gente tinha acabado de contratar algumas pessoas e aí a galera tinha essa dependência física também, a gente não tinha um processo tão bem feito de onboarding, de receber as pessoas, de explicar como é que faz o trabalho funcionar remotamente, etc. Enfim, uma série de pequenas coisas ali que a gente não tinha tão bem estruturado, começou a impactar nas pessoas ali que a gente tinha acabado de trazer para a equipe, de tipo, nossa, tô sozinho, nossa, tá tudo Parado aqui, eu tô sem saber o que fazer, é, e aí a galera querendo se encontrar com a gente, né? A gente se encontrou nos cafés e tal. É uma mudança, né? E, é, tipo... e a galera tensa assim, sacou? Tipo, nossa, tá muito difícil, não sei o quê, eu não sei o que fazer, não me senti sozinho. Então, várias dores assim, que ao longo do tempo a gente foi otimizando e tudo, e hoje acho que a gente conseguiu sanar muito bem todas elas ao longo da jornada, mas com esse experimento forçado de vai todo mundo remoto ali durante algum tempo a gente sentiu na pele onde que estava doendo onde que mais estava doendo então foi interessante que a gente a partir dali a gente identificou também onde que a gente precisava otimizar melhor para que o trabalho remoto funcionasse bem de verdade
1: essa é a parte boa do extremo né (risos) rapidinho emerge ali o o que realmente precisa, (risos) você precisa trabalhar.
0: Emerge,
2: exato. É aquele aprendizado que se vai só na prática, né? Então, voltando aí ao início do episódio, é a diferença da cabeça que a gente tinha antes e a cabeça que a gente tinha agora. Então, naquele momento, foi preciso passar por tudo isso aí para descobrir várias coisas. Hoje, a gente já consegue com uma maturidade também maior e a experiência ter uma, uma empresa, tocar uma empresa que não tem um escritório mais, né, não tem um escritório físico 100% distribuído, e a oportunidade de estar tá compartilhando isso né, através do OfficeLess, ensinando aí outras empresas que queiram trilhar esse caminho a não precisar ficar, às vezes, batendo cabeça por anos aí e já ter algumas, alguns direcionamentos de como pode fazer isso acontecer. E uma outra forma, deixar uma dica aqui também, uma outra forma de... Aproveitar para aprender vários desses aprendizados, a gente disponibilizou lá no nosso site do OfficeLess na parte de materiais barra materiais um e-book gratuito falando justamente sobre isso, né? Sobre como que é gerenciar esse cenário de uma equipe híbrida e liderar uma equipe nesse formato. Então, o e-book se chama "Liderando equipes à distância sem abrir mão do escritório" e lá a gente fala é meio que um guia mesmo, assim, de 10 passos para poder implementar o trabalho remoto aos poucos, sem precisar abrir mão do seu escritório, sem precisar mandar ninguém para casa, então é começar esse processo o quanto antes e começar esse processo aí de dentro para fora, acessem lá no site do Officers e baixem esse material que realmente é um conteúdo bem legal. E se você tiver curtido esse episódio, aproveita aí para continuar compartilhando, a gente está recebendo várias mensagens aí legais, de pessoas que vêm acompanhando o nosso podcast. Eu vou falar aqui alguns nomes aí de agradecer algumas pessoas aí, como a Fernanda Guedes, como o Vicente Penter e o Guilherme Negri, algumas pessoas que vêm acompanhando o nosso podcast mandando mensagens para a gente aí sobre as conversas que a gente vem tendo. Então, quem está acompanhando, escreve pra gente um e-mail ou manda uma mensagem para gente lá no Instagram. Vai ser uma satisfação a gente poder se conectar aqui, e aproveitem também para sugerir novos assuntos, né, novos tópicos que vocês queiram ouvir a gente falar, seja aqui no podcast ou seja na live, mão na massa, que a gente está fazendo também no YouTube, mande uma mensagem para a gente, aproveita também para seguir o nosso perfil lá no Instagram, no arroba quem ainda não segue. Só
1: gente querida, cara. Também queria mandar meu abraço aí. É, a gente, cara, a gente responde, não, só reforçar, mas a gente responde todas as mensagens que chegam, a gente compartilha com todo mundo do time é, essas, essas mensagens que chegam de apoio. Poxa, é, é muito bacana esse carinho da galera. A gente se sente muito bem e cada vez mais motivado, né? De pô, Trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e fazer com que o podcast e as lives... Os e-books, os materiais fiquem cada vez melhores. É, esse apoio da galera é fundamental. Muito feliz aqui. Valeu, galera. Nossa,
2: demais. Lembrei de uma outra pessoa que mandou aqui pra gente esses dias. Karen Brown, ou Brown. Valeu pela sua mensagem aí. Você falou que. Se... Karen Brown, se sente, se sente aí como se a gente tivesse realmente. como se fôssemos amigos e pô, pode considerar que somos amigos aí. Da, da... família. <risos> somos a família. Mais que amigos aí. <risos> por estar participando aí de alguma forma, né? Eu também os po- outros podcasts que eu escuto eu, tenho essa, eu também tenho esse sentimento, né? De você sentir que a pessoa ali já é uma... A voz já fica familiar, né? Tá ali no carro, do... tá ali no carro andando do seu lado ali, conversando. Então é muito legal isso aí. Continue mandando. Semana que vem, tamo de volta com mais uma conversa aí do Office Less Talks. Valeu, Renato,
0: Matheus. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até, Até. galera. Falou. Falou. See you